0: Då så har jag fått den stora glädjen att få predika idag. Och som sagt, jag heter Linnea och jobbar här i församlingen som pastor och föreståndare. Ända sedan jag var liten, sedan barnsben, så har jag jämfört mig med andra människor. Och det är ju egentligen inte så konstigt. det är Det gör alla. Och man brukar säga att vi människor blir till i mötet med andra människor. Att vi formas, vi formar vår identitet, vi formar vilka vi är, vad vi inte är i andra människor. Så egentligen så är det ju ingenting konstigt med att jämföra sig. Men för mig så har det inte alltid varit en uppbyggande jämförelse eller en sund jämförelse. Utan det har resulterat i att jag istället, när jag har sett andra, har tänkt ner på mig själv, sett ner på mig själv. Och idag så kommer vi börja en ny predikoserie. I tio söndagar framåt så kommer vi att följa olika personer i Bibeln, olika personligheter. Alla dessa personligheter i Bibeln. Och Vi satt och pratade, jag, Mika och Madde, diskuterade hur intressant det är att Bibeln är full av olika personligheter. Bibeln är full av berättelser om människor som har gjort helt olika varandra. Det är inte bestående av en slags människa. Som tjänar Gud och som har samma slags gåvor eller uppsättning av gåvor och personlighet. Och då tänkte vi att det vore väl intressant. Att en, varje söndag ta upp en person i Bibeln. Tala om den personens utmaningar i sin personlighet. Vilka saker... Liksom blev jobbiga, vilka saker var utmanande och vilka möjligheter finns med den här personen. För att vi tror nämligen att vi kommer känna igen oss i de här människorna. Vi tror att vi kommer kunna hitta, men tänk, det fanns en person som var som jag redan på Bibelns tid. Och att vi kommer få förstå under de här... Tio veckorna att Gud vill använda oss precis så som vi är skapade. Idag så kommer vi att ta del ett Paulus. Så det ska bli spännande att få, att få tala om honom. Så lite bakgrundsfakta. Först, vem var Paulus egentligen? För det första så hette han inte Paulus utan Saul från början. Och han var jude och av Benjamins stamm. Men han växte inte upp i Israel. Utan han var det som man brukar kalla för despårjude. Han var alltså en av de många judar som, som levde utanför Israel. Men det som var intressant med, Paul, med Saul det var att han talade hebreiska. Och det var inte vanligt att man gjorde om man var det spåra jude. Och han kunde dessutom tala grekiska. Han läste den grekiska bibeln, Septuaginta. Han kunde skriva på båda språken. Och dessutom, vilket var ännu mer ovanligt, det var att han var romersk medborgare. Det där var ju jättedyrt att bli. Men han var född som romersk medborgare, står det. Och en teori till varför man tror att han hade med sig det här medborgarskapet redan från början. Det är bland annat att hans föräldrar var sadelmakare. De gjorde sadlar och tält åt armén. Och då kunde man få som belöning för att man gjorde det. Kunde man få ett rom, rom, man, romerskt medborgarskap. Men från att Saul var 13 år så fanns han i Jerusalem. För det är då en judisk pojke uppnår en religiös myndighetsålder. Man går igenom bar mitzvah. Och i Jerusalem så fick han en gedigen judisk skolning. Han studerade under en rabbin som hette Gamaliel. Och den här Gamaliel var den absolut största av rabbiner. Och den sista stora skriftrabinen. Saul var också farise. Det fanns olika former av, av att vara farisea. Han tillhörde troligtvis den strängaste formen av, av farisism och den mest konservativa som kallas för Shammai. Men man kan också anta att han var någonting som kallas för Selot. Det här vet man inte. Men en selot var en som inte tvekade att ta till vapen för att beskydda den judiska traditionen. Man tyckte att följa lagen och leva som jude är inte tillräckligt utan vi måste också vara aktiva. Vi måste vara, en, vara aktivister. En anledning, anledning varför man tror att han var det. Det är att han använder just det ordet på gre grekiska heter det celoteis sel när han beskriver sin iver. När han säger att jag var den ivrigaste av alla i bland annat Galatibrevet, första kapitlet. Och egentligen så är det ju en fel enligt moselag att döda. Men om det var så att det behövdes för att skydda traditionen så menade man, om man var stillot, att det var tillåtet. Ett slags heligt krig kan man säga. Och det är i just denna iver att skydda den judiska traditionen som vi möter Saul för första gången i Bibeln. Och det är i Apostlegärningarnas sjunde kapitel. Vi är där att lärjungen Stefanos har precis blivit anklagad för att just hindra traditionen, den judiska traditionen, genom att kritisera templet och kritisera moselag. Och det står att man ska stena. Döda honom genom och att man lade ner sina mantlar i fötterna på en ung man som heter Saul. Det är också intressant att man säger att han var en ung man. Han var mellan 35 och 37, vilket är trösterikt för mig då. Vi kan läsa ifrån apostlernas kapitel 8. Och jag kommer läsa en hel del bibeln idag. Och Har ni med er era biblar, vilket är det bästa sättet att hänga med, så slå upp apostelgärningarna 8. Annars får ni lyssna på mig när jag läser. Från vers 1 till 3. Också Saul tyckte att det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och Alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och över Samarien. Några froma män begravde oss och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Jag ska också läsa från Apostledningarnas nionde kapitel. Och nu är det en lite längre bibeltext. Så gör vad du behöver för att koncentrera dig. Om det är att blunda eller... Läsa, du får välja själv. Saul, som ännu rasade av modlust mot herrens läringar, gick till prästen och bad att få med sig ett brev till synagogerna i Damaskus. Om, om han fann några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken ifrån himmelen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du härde?" Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp, gå in i staden så ska du få veta vad du ska göra. Hans reskamrater såg förstummade. De hörde rösten men de såg ingen. Saul reste sig upp men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom i handen ledde honom in till Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn, Ananias. Han svarade, ja herre. Herren sa, gå genast till rakagatan och, och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom. För att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste pressen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa det, gå. Honom har jag utvalt att vara mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa, Saul, min broder. Herren själv, Jesus som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka sin syn och fyllas av heligande." Då var det som om fjäll hade fallit från hans ögon. Han kunde se igen och lät genast döpa sig. Och När han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som från Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför översteprästerna?" Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde juderna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Gud säger till Ananias att han har utvalt Paulus till att vara hans redskap och att det är därför som Jesus uppenbarar sig för Saul på vägen till Damaskus. Och så blev det verkligen. Det finns nog ingen person i Bibeln, i Nya Testamentet, som har så stor roll att spela mänskligt sett. Eller av människor som Paulus eller Saul. Han var den som förde evangeliet över hela liksom, deras värld. Han var den som skrev brev som underhöll församlingarna med teologi, med den rätta läraren. såg till att det inte kom in all, alla andra läror utan att man höll sig till där Jesus hade talat. Så Paulus var helt o, liksom, ja, onekligen, definitivt en oerhört viktigt redskap för Gud. Men när jag har tagit med an Paulus och förberett mig för den här predikan- så har jag tänkt, det är ju jättekonstigt. Varför väljer Gud Paulus? Alltså det fanns ju många lärjungar levande på den här tiden. Sådana som hade gått med Jesus i tre år. Som hade fått undervisning, som hade blivit förberedda. Så här ska man göra när man ber för sjuka. Eller så här ska man göra. Man hade gått i Jesus skola- Tänk att, tänk att Gud utväljer Paulus som, som har varit den absolut mest förtryckande av hans lärjungar. Och att det här mötet med Gud sker på vägen till Damaskus. Det betyder att i Damaskus så var det nämligen så att där så hade flyktingar en fristad. Man fick inte. Gå till Damaskus och dra ut folk hur som helst. Det var förbjudet av myndigheterna. Det var en fristad. Ändå så hade Paulus liksom gått dit för att bryta mot myndigheterna. Han hade ju fått överste pressernas tillåtelse. Men det visar verkligen att Paulus han var riktigt arg på de kristna. Han, han står ju här att han var full av mordlust- en sådan människa väljer Gud till sitt redskap. Inte bara någon som har dödat, utan som är beredd på vägen till Damaskus att döda ännu fler. Men för mig så talar det ett tydligt språk, hur Gud gör, hur Gud väljer. Han kallar inte människor på grund av deras tidigare handlingar. Han ser inte det vi ser. Han ser det människan är skapad till. Och han ser det som kan bli det människan har i sig. Och det berättar också för oss att Gud inte ratar oss på grund av våra misstag. Utan ser möjligheterna. Jag tänker en människa som är redo att döda för sin övertygelse. Kan Gud förändra så att han eller hon istället blir redo att dö? För sin övertygelse. Det är fantastiskt. Men varför väljer Gud Paulus? Undrar jag och har jag funderat på. Och jag ska berätta vad jag har kommit fram till. Paulus blir ju en apostel. Han startar kyrkor världen över. Han möter jättemycket motstånd. Han får vara med om oerhört mycket lidande. Han är nära på att dö många gånger. Men det som är intressant med Paulus, det är att han ger aldrig upp. Han har sådan, liksom, han har bestämt sig för det här. Han är så ivrig, han är så beslutsam, han är så överlåten, alltså till den nya, till det Gud har kallat honom till. Och jag tänker att det där fanns ju i Paulus redan innan Gud kallade honom. Han var ju den mest ivriga av alla. Liksom för att skydda den judiska traditionen. För att göra det som behövdes. Och Gud visste att där, den personligheten som Paulus har. Den kommer bli användbar. När vi ska sprida kyrkan över hela världen. Då är Paulus en sån person som jag vill använda. Och det var en personlighet som Gud hade gett till Paulus. Men som han hade riktat åt fel håll. Hans iver och hans hundraprocentiga övertygelse, hans engagemang och hans ja, frustration. Allt det där som Paulus hade, det hade riktats åt ett felaktigt håll först. Det kanske handlade om sitt eget projekt. Det här kanske handlade om att skapa sig ett namn. Eller så var det bara en övertygelse som man hade. Men oavsett så är det som att när Gud möter honom så riktas Paulus personlighet och hans överlåtelse och hans hundraprocentiga liksom, ja, hyperaktivitet åt rätt håll, åt Guds håll. Han omvänder sig. Och Gud hade en plan för honom. Är du en sån person? Jag tror att, vi är, att det finns många sådana personer i Guds församling. Som kanske inte har hittat sin plats alla gånger. I en församling där man ska passa in och där man ska göra som alla andra. Eller där man ska följa liksom vissa ramar. Men Paulus var inte sån. Han följde typ inga ramar. Han gick utanför boxen hela tiden. Andra människor blev irriterade. Men Gud visste att den här personen, den apostel. Även om man inte visste det själv först jag tror att, vi finns, att det finns sådana människor här i den här kyrkan också. Som Gud vill säga att du, den här personligheten, och det här, det här det är en gåva som jag har lagt i ditt liv. Du är otålig, ivrig, frustrerad många gånger. Kanske tycker att det inte sker tillräckligt eller att det inte sker på rätt sätt. Men vi behöver sådana som du. Kanske är det så också att, att en sån personlighet ofta, om man inte får utrymmet eller får rätt på något sätt möjlighet i kyrkan så riktar man den där hundraprocentiga överlåtelsen åt ett annat håll. Det kanske handlar om arbete. Där ger man liksom hjärnet, man blir en framstående ja, vad vet jag, chef eller någon som utvecklar ett helt företag. Tänk om det där engagemanget och den överlåtelsen kan få riktas i Guds församling för att andra människor ska få lära känna Gud. Det vore fantastiskt. Jag tror också att vi som kyrka behöver omsluta människor på ett annat sätt och inse att vi behöver alla personer, alla personligheter. Vi behöver Paulus personligheterna, apostelmänniskorna. Vi ska läsa vidare i Apostlärningarna och då är det det nionde kapitlet från vers 23. Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men han fick reda på deras planer. De lurade på honom vid stadsportarna dag och natt för att döda honom. Men en dag tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg. När han hade kommit till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda. För honom, eftersom de inte litade på att han var lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talade till honom. Och hur han frimodigt hade predikat om Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos bröderna i Jerusalem. Och talade frimodigt i Herrens namn. Han predikade också för de grekisktalande judarna och disputerade med dem. De bestämde sig att röja honom i vägen, men när bröderna fick reda på det tog de med honom till Cesarea och skickade honom vidare därifrån till Tarsos. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Juden och Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan och växte genom den heliga andes tröst och stöd. För det första, tänk vad Paulus fick vara med och göra. Det var världens förföljelse. Men när han anslöt sig till Gud och till de kristna så blev det lugnt. De kunde växa och de, den byggdes upp församlingen. Men jag vill stanna till vid två personer förutom Paulus i den här texten. Två personer som utan dem så hade aldrig Paulus kunnat göra det som han gjorde. Paulus hade aldrig blivit, tror jag, en apostel som fick vara med och göra det han gjorde. Om inte dessa två personer hade gjort det de gjorde. Och det är Ananias och det är Barnabas. När Gud har uppenbarat sig för Saul och har gjort honom blind. Sagt att det är mig du förföljer. Och Saul hade blivit sänd eller född till in i det här huset där han sitter och är blind. Då talar Gud till Ananias. Och det, han säger i texten här att i Damaskus fanns en lärjung som hette Ananias. Och Gud talar till honom och säger, du ska gå till Saul. Han sitter där och han ber. Det är det enda han får veta. I, på raka gatan i det här huset så sitter Saul och han ber. Han berättar ingenting huruvida Saul är ångerfull, om han har blivit tristen, om han har ändrat sig, utan han ber. Ananias är ju inte så att han direkt säger amen, nu går jag. Utan han, mm, gud, du kanske vet att han har dödat och han är på väg hit för att döda just en sån som mig, en lärjunge. Är du helt säker på, på detta? Gud säger till honom att ja, du ska gå dit och då gör han det. Och jag tycker det är rätt så fint. När han kommer in till Saul, vad säger han till honom? Hur tilltalar han Saul? Min broder. Saul är ju inte en broder. Han är ju en fiende. Han har ju inte liksom visat på något sätt att han har omvänt sig. Men, men Ananias går dit och han säger Saul, min broder. Det här har Gud sagt till mig om dig. Jag tycker det är jättehärligt att läsa. Och jag tänker såna personer, Ananias människor. Utan dem så blir det inte en sån som Paulus, en apostel. Att, att han dels vågar innan han har bevisat att Paulus har blivit omvänd. Och att um, Gud, man kan tycka att Gud gjorde det bästa av jobbet, absolut. Han uppenbarade sig i egen hög person. Jesus själv liksom i ett ljussken. Han hörde en röst. Det var ju definitivt inte en vanlig omvändelse på ett, på ett sätt, för det var Jesus själv. Men tänk att Jesus gör jobbet först. Han möter Saul, men sen säger han, nu är det du Ananias som ska gå och lägga händerna på honom. Du ska berätta för honom. Vem jag är och du ska be för honom Så han får sin syn tillbaka Gud kunde inte Eller valde att inte göra Hela jobbet Precis som jag tror Han gör ofta Att han, han har utvalt oss Som sina händer och fötter Vi är Kristi kropp Vi ska. Vi kan inte förlita oss på ah, Men det är bra, Jesus uppenbar sig för människor Utan När Jesus har uppenbar sig för en människa Då behövs vi vi behöver komma och säga, vet du, jag, ska, jag vill be för dig. Det står ju också att Saul döper sig ganska så omgående, genast till, till och med efter detta. Det var ju Ananias som fick berätta för honom, vet du, man behöver döpa sig när man, när man blir frälst. Jag tycker det är härligt och viktigt med Ananias. Dessutom, tänkte jag, så vågade Ananias gå in och knacka på. Knacka på dörren. Eh, vågar vi det? När vi har kanske hört... Kanske att Gud säger till oss. Du, din arbetskamrat. Du borde knacka på. Jag har talat till henne eller honom. Eller jag har uppenbarat mig. Vi får inga bevis för att någonting har skett. Men vi vet inte och vi ser inte vad som sker i människors liv inom bords. Jag tror att många, många fler än vi vågar tro har gjort en upplevelse med Gud. Där Gud har faktiskt visat vem man är på något sätt. Man säger ju i Sverige att en väldigt, väldigt hög procent av, av svenskar ber regelbundet. Mycket, mycket fler än, än som går till kyrkan regelbundet. Vad säger det? Jo, att människor säkert ganska ofta söker efter Gud eller vill. Prata med honom. Vill lära känna om honom. Men att det behövs en annan Nyas Än du och jag. Som berättar. Men hur blir man frälst då? Vet du. Det är inte svårt. Du, du, Jesus. Så fort du ber honom förlåtelse så förlåter han dig. Och du kan, få, du kan få möta honom. Och du kan få bli frälst. Du kan få evigt liv. Men vi behövs. Och jag utmanas jättemycket av denna Ananias därför att jag inser hur rädd jag är och hur oerhört försiktig jag är för att ställa en sån fråga till människor. Men jag, Gud har börjat liksom påminna mig och börjat faktiskt också ge mig lite mod i detta. Jag ska nog, jag ska börja fråga. Jag ska börja berätta, vet du, om... Liksom själva frälsningen. För att jag tror dels att många människor är mycket närmare gud än vi tror. Men också att bara man visste. Det handlar inte om att man måste gå en lång, 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 lång väg. Man måste veta mycket innan. Utan nej, men tänk att frälsningen kan få vara det första steget. Att få liksom, ja det kanske finns, jag, jag provar. Jag frågar, jag säger till Gud vill du, om du finns kan jag få lära känna dig. Och jag har ju hört många berättelser ändå om människor som faktiskt möter Gud just där. Inte innan. In, innan kanske man inte liksom hade fått någon erfarenhet av Gud. Men när man öppnar för honom och vågar be bönen. Gud om du finns så vill jag lära känna dig. Så får man ett, på något sätt ett möte med Gud. Och det Liksom, det gör en människa totalt förändrad Då har man en helt annan ja Det är klart jag vill lära känna honom mer Jag vill komma till kyrkan och finnas med i i gemenskap Jag vill veta vad Bibeln säger, hur jag ska leva mitt liv Så jag blir utmanad Själv i mina egna relationer med människor Och tänker, men har jag berättat för dig, har jag frågat henne Vill du bli frälst? Nej, det har jag ju inte jag har, inte, jag har inte gjort den så jag ska inte vara stöttig. Stöddig. Men jag tänker att det har utmanat mig. Att det har, det har liksom växt någon slags mod i märken. Jag har läst om Paulus och, och Ananias. Sen så har vi Barnabas. och Han kommer ju in lite senare i bilden. När Paulus redan har börjat predika. Redan har börjat och, och föra människor till tro. Han är väldigt frimodig. Och då står det ju att äh, han, bröderna i Jerusalem vågar inte lita på Paulus. Är han verkligen en lärjunge? Nej, nah, de ser på det han tidigare har gjort och så vidare. Och Barnabas behövs. Han står inte så jättemycket om hur han var. Men jag i min fantasi tänker, han var säkert inte... Han var säkert inte exakt som Paulus. Troligtvis så var han ju, tänker jag då, en trygg, stabil kristen. Som, ja men sådär, en broder som, som säger att, nej men jag, följ med mig. Han hade uppenbarligen förtroende bland bröderna i Jerusalem. Så han använde sitt förtroende, han använde sin trygghet och sin, sin stabila kristna erfarenhet- och säger, Följ med, jag följer med dig. Han tar med sig Paulus. Han berättar egentligen ingenting annat. Vad det står än, än vad de kanske redan vet. Men han berättar att, vet ni vad? Saul, han har mött Gud. Det här har Gud gjort i hans liv och han vill tjäna honom. Och så står det bara. Och efter det här fick Paulus gå, komma och gå som han ville. Han fick. På grund av vad Barnabas sa, tog honom liksom med sig. Han tog bara, det stod han tog med sig honom. Berättade bara för honom vad han hade varit med om. Och där så fick Paulus en öppning. Och han, Paulus var beroende av Barnabas i detta läge. Är vi också Barnabas för andra? För Paulus är. Jag tänker kanske på Paulusar som finns i våran stad i vårt samhälle som ska få bli evangelister, som ska få bli apostlar för Guds rike som kanske inte är det nu men att det är inte alltid säkert att de får förtroendet i våra kyrkor eller i våra sammanhang för att ja, de är så iviga och de vill så mycket eller det här har de varit med om innan och det ligger lite till last man vet aldrig vad som händer i framtiden men Barnabas han hade själv kanske ingen sån apostla, precis som Paulus apostelgärning. Det står ju inte jättemycket om honom i Bibeln. Men han, han, han gjorde det möjligt för Paulus att bli den han skulle bli. Och vi behöver ibland riskera, för det tror jag att det innebär. Vi behöver riskera någonting. När vi tar och säger, följ med mig. Jag, du får liksom gå på mitt förtroende på något sätt. Jag står bakom dig. Tänk att vi, alla vi som är här, alla vi i Guds församling, både vi kan få vara barnabas. Vi kan vara personer som öppnar, som kan få vara sådana som kanske pratar med människor, eller lyssnar, vägleder, men också som, som ställer sig, står upp för andra personer som vill någonting. Andra personer som vågar det som vi kanske inte har möjlighet att göra. Så när jag nu har predikat om Paulus så har jag också predikat om Ananias och Barnabas. Så jag kände att jag skulle göra det. Det var inte bara... En del av oss är Paulus-personer. Eh, entreprenörer kanske. Eller har mycket idéer. Vill mycket. Har mycket ork, energikraft till det. Och en del av oss är Barnabas eller Ananias. Dels sådana personer som kan få knacka på. Som Anna nias gjorde. Fråga människor. Du, är du redo? Vill du? Om personen inte vill så är det är inget fel. Men är det så att människan vill så är det fantastiskt att få vara en sån som har knackat på. Eller så är vi Barnabas som får ta oss an människor. Ibland får ställa oss. Får kritik själva. Men veta att de här personerna behövs. Paulus behövs. Vi behöver apostlar. Vi behöver människor som går utanför våra ramar. Som gör det som vi aldrig har gjort innan. Som gör det som jag inte skulle gjort. Men som, som, som får människor på något sätt att få möta Gud. Och som har en, en motor i sig som är liksom, ja, aldrig stoppar. Sådana personer har betytt mycket genom, genom historien. Sådana personer fanns även i Bibeln. Ja, Så låt oss få ta de här utmaningarna med oss. Som kristna och få tänka. Hur kan vi... Vad kan vi lära oss av det här? Och vad vill Gud säga till mig? Vad finns det för utmaning? Om jag är en Saul. Om jag har vänt min, mitt... Eh, min kraft och mitt fokus åt fel håll. Jag behöver rikta det till Guds rike istället kanske. Jag behöver få liksom, fylla det jag gör med innehåll. Med, med riktigt värde. Eller så ja, att överlåta sig till Gud på det här sättet. Eller att få säga herre ja herre. Använd mig på det sätt du vill. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du kallar och och utmanar. Och du alltid har gjort det, Herre. Tack för att du inte definierar oss efter våra tidigare misstag. Inte ens efter det som har varit våra liv. Där vi har kanske gett allt för. Utan tack Gud för att du ser någonting annat i oss, här För att du alltid har förmågan att, att använda. Människor, oavsett hur trasiga vi är, oavsett hur felriktade våra ambitioner har varit, herre. vad vi har använt vår tid, våra pengar till, Jesus. Jag tackar dig Gud för att du behöver människor som, som, som har den här drivet, som har den här längtan att få nå längre, som inte ger upp, som inte... Ja, som, som har ett mål, som är målinriktade. Jag ber att vi ska få se människor få både komma till tro som har den här kallelsen. Att vi ska få se människor som får bryta ny mark och som får göra saker här som, som andra människor får gå bakom och, och inspireras av. Men jag ber också Jesus att du, att du hjälper oss här att rikta våra hjärtan och liv åt rätt håll. Och jag ber också... Gud, att du hjälper oss att vara Ananias och Barnabas personer här. Som får lägga händerna på människor. Som får ta människor med oss. Som får låta människor få del av, av den trygghet och av den erfarenhet som vi har. Jag tackar dig, Jesus. För det i Jesu namn. Amen.